教会这个罗马天主教廷他们这个教宗在那个法国的亚威农和后面的大分裂的几次的会议康坦丁会议以及我们后面要谈到的几位改教运动之前的重要的人物他们如何的为这个改教运动建定了一些的基础一个是会
意大利的，他不喜欢，他就后面他就再加上这个政治上的势力，他就为了讨好，也也有可能他为了讨好他的法国呃国王，所以后面他就把他那个教廷就迁到啊亚维农去。那这样子一来呢，就是一个很大的事情，因为教皇所谓的教皇所谓的 p o 是什么呢？他是就是 Bishop Law， 他应该就是罗马主教，只有是罗马主教才能够被称为教皇。既然是罗马主教的话，你一个字应该在罗马里头嘛啊，你要管辖你管辖去在罗马里头的啊。当然在那个其他的地方呢也存在这样的情况，比方说你是某一个教区的主教，但是你不在那个教区居住，这种事情也会有。但是呢，对着罗马主教而言，对着教皇而言，这种事情从来没有发生过。所以呢，这样呢，那个他要把这个教廷迁到亚维农去呢，这个事情一一一发生，在之前就有很多的阻拦，去了之后呢，就一直都有很多的不红的声音，一直有很多的恳求，说你要回来，你要回来啊，是吧？那么呢，他把他迁到呃亚维农去之后呢，那一顿呃在亚维农一待呢，就待到一七一三七六年才回来啊，这是期间呢，就差不多有七十年左右的时间。有些人认为从1305年开始，一一到一三七六年呢，这已经超过七十年，所以呢，差不多就七十年。他们就认为呢，在和这个以色列人历史上并列的就是被巴比伦迁，呃，以色列人被迁到巴比伦去的七十年，所以这个时候呢，史称呢叫巴比伦被掳，教会被掳到巴比伦，他们就认为是这样的，是被外邦的势力，是被世俗的势力所迁到那边去。那么在亚威农的时候，这个教廷的势力发展的很快。实际上，他们对这个教、对这欧洲事物的一些的影响呢，呃，影响的确实越来越大。而且呢，这个历历任的那个呃呃教皇，在这个亚维农的时候呢，就使这个教廷呢就成为一个慢慢慢慢一样不一样的组织。他们更重要的一个组织就变成一个金融上的组织。他对着这个呃欧洲的这个金融啊这些事物呢，他就有很多的一个影响啊。所以最终的时候呢，这个教廷呢就成为一个像一个法国公司似的。他必须要保证钱财怎么进来，怎么流出去，在他的手下管理的人员有多少多少的薪水要发啊！所以有呃呃，我看的那个资料说，在一段时间，教廷里头本身要直接从教廷领薪水的一些直接的管理人员就已经是五百多个人啊！我们想想那个是啊，一三七几年的，一四一一四零零附近的时候啊，那个就是说，我们就看见那个那个公司已经很大。呃，我们不能跟现在的五百强比，但是在那个时候，你就直接从他那里面领薪水的，比方说主教啊、红衣主教啊，下面就就这种直接的就已经有五百个人，呃，五百多人。所以呢，在那个时候呢，这个教廷就成为这么一个情况啊。那直到一三七七年的时候呢，就这个啊、呃，格里格十一世，他呢就。呃呃呃，十一世呢，他就决定呢，就是要迁回罗马去，因为他实在是觉得有很多的很多的这个呃啊，他也看见这整种整种种种的事情的发生，同时呢，他呢又看见说这个一直在在，因为在这个时期，在这个时期里头呢，法国的红衣主教已经占上风了啊,啊，他呢也觉得法国这边也有问题。所以后来在很多人的劝阻啊劝劝说下，他自己可能也有心这样的，他就迁回了法法呃巴比呃迁回了那个罗马去，但迁回之后过一年就过世了。他本来回来还要准备要开、呃、要要召开会议啊什么的，都都反正没没做什么事情，很快就过世了。他过世之后呢，别人就要开始来选他的继任者，啊、嗯
这一选呢，就选这个意大利人来啊。选意大利人来，这个法国的红衣主教，法国红衣主教在当时在他们的教廷里头，差不多占百分之七十几，他那个呃呃，他那个七十五，七十五以上，他那个他那个他的势力很大。这法国红衣主教不喜欢意大利人啊、呃，所以这个我们要看见这很多东西都最终还和这个。呃，民族啊，国家啊，这些争执啊，都都有关系，都都有一定的关系的。跨国公司里头啊，我们要看看是印度裔还是中国裔那个呵呵这样子啊，他那个呢，就就就有点有点这样的那个那个味道。那样呢，那个法国红衣主要不喜欢，就说我们不赞同他，他不赞同怎么办？不赞同很简单了，我们就回到亚维龙，我们的那边的也选一个主教。这选的主要教一下就两个就两个两个教皇就出来了，所以这样一出来两个教皇。出来两个教皇的话，这个就怎么办嘛？我们前面不是讨论这个教皇的权力、权权柄的时候，就引起到一个事情：他是一个绝对的君主呢，还是一个有限的君主？这个绝对的君主的他的权柄从怎么来？如果是出现两个怎么办？因为在以前可能也出现过一系列这样的情况，但不像现在这么严重啊。那现在呢，一下就出现这么情况了，怎么办？那、啊、这下一来呢，这个欧洲诸国呢，就诸侯呢就开始选边站。哎，喜欢法国的，啊，法国喜欢意大利的，啊，意大利，有些是政治的因素，有些是宗教的因素，有些是民族的因素，种种的因素在一起，你很快就开始选边站。你选边站就好啊，选边站呢，这个我是教皇，这个是假教皇，所以你要是跟着那个假教皇呢，我就革除你的教籍。所以很快呢，因为欧洲每个人都选了边站，每个人就都被不是被这个呃教皇革除教籍，就是被那个教皇革除教籍了。这个事情就很麻烦了啊，因为这个时候呢，就在欧洲里引起一个很很严重的一个动荡，人心就很不安。那时候人跟我们现在不一样，那时候人他认为很重要的不是现实，很重要的是灵魂。他他认为不仅仅是现在这个我的世上无故，他更大的盼望呢是在我的灵魂最终的归属在哪里去。而那时候教廷的教导呢，就告诉人说很重要的，他们就叫叫所谓的 means of grace， 就什么就说。呃，你接受恩典的管道，接受恩典的管道，在罗马教教廷的教导里头，就什么，就是通过圣礼。这样，如果不是一个真，不是个，不是个真的教皇主持的圣礼，不是个教皇所认可的一个圣礼的话，这个圣礼就不对。这个圣礼不对，我就不能得到得得到这个恩典。我没有得到这个恩典，我的灵魂得救就成为一个问题。所以这个时候就这样子，就是说，呃呃，大家呢就心里就就都打鼓，就说。那个哪个是真的教皇嘛？啊，如果是我一下站出来对，在不一个，在一个错误的教皇的呃那个那个那个领导之下的话，这个圣礼没效啊，有没有效呢？哎、啊，那么我是真的是隶属于一个真的教会还是个假的教会呢？所以在这个这个这个这一段时间呢，有两个教一直有两个人争执的时候，就引起很大很大的问题啊啊，差不多过了三十年之久，中欧洲人都已经是。相当相当的艰难，相当相当的不知道该怎么办的时候呢，就一四零九年呢，就差不多有三十年的分裂之后呢，就决定了要开个会议，啊，这第一次开的会议叫比萨会议啊，啊，叫在在意大利的比萨，比萨城开会议，那这次开会议呢，他们呢就确定了，以呃就尽规这样子，这个亚文龙的主教呢和这个罗马的主教呢，你们都退位，啊，然后呢我们议会呢，我们就再选一个新的出来。而且在这个时候呢，我们要你们要知道呢，我们这个欧几主教会议这个议会的权利啊，大于教宗，大于大于教皇，就就就就就就权利这个
，那问题解决了是吧？可是又是一个呃丰满的愿望和一个不敢的现实，怎么回事呢？两个两个都说我不同意，我不我我不对啊！这一下呢，本来是两个教皇的政治变成三个了，一个在亚维农，一个在罗马，一个在比萨，是吧？一下就出现这个情况。这个一四零九年呢？就但是呢，已经开始这个这个会议之后，大家觉得哦 ，OK， 好，一个议会有有有种这个这种会议的一个方式呢，议会的方式呢，我们可以解决这个问题。但而且呢，在这时候一个很重要的一个一个呃，以前从来只是争执在没有这么明确的一个事情，叫什么？就假如说哦，我们可以说我们的这个欧几主教的议会啊，这个呃这个欧几。<笑>书记这样的，他说这个呢，我们的权利是大于教皇，这是这是这样明确是个很重要的一个举措，所以呢，这时候呢就出现一一一次转机，以前不是一直在争论这个呃教皇的权利是一个他是个绝对君主还是个还是一个呃有有受限制的君主嘛？哎，这个时候你就说 OK， 他这个受限制的君主，他一定要有一个议会的那个这个制约和帮助才行啊。那呃，一四，我们看前面这个一四零九年的这一个呃比萨会也没有解决什么问题，所以就一四一四年到一四一八年呢，决定再开一次会议，这个、就是康斯坦斯会议。这康斯坦斯会议呢是呃有我们看有四年四年之久哈，差不多三四年的时间，它的大会议就是很多大家都集中在一起的大会就四十五次之多，啊还很几十次的那种小的。次一级的那种会议啊，就开啊啊，呃，那么在呃，在一四一七年的时候呢，就选出了那个主教，呃，教皇，选出一次新的教皇，这个教皇就马丁，哎，啊，这次呢，他们的一个呃呃呃做法呢是什么？就说我们不要劝，不要劝退你了啊，劝退没用的啊。我们就告诉你了，你不要做了，我们就把你就就把你就就说你你就你就不是教皇了，我们要写新的，而且呢，我们已经确定你的权柄是从议会来的，你没有议会的支持你不行。所以那些教皇呢，后面呢，这三个教皇呢，都都都看见形势不对了，就都已经退了啊。呃，退了之后呢，所以呢，最后就把这个马丁马丁五世的一四一七年就就啊啊。呃呃就就被选为新的新的教皇啊。那么一四一五年的时候，这个一四一四年开始，他开始这个会议的时候呢，是让欧洲呢就寄予厚望啊。一四一五年的时候啊，不仅仅是说是那个以这个有这个有这个呃这方面的事物呢，有有官涉的一些人员来参加，甚至这个这个是这个欧洲的很多的那个诸侯啊，呃，欧洲的很多那个政要啊。啊，就说和都没有邀请来参加的，他们都到那个都到康斯坦斯去，都要去都要去去去去啊看热闹，或者是以示支持，或者是反正大家热情很高涨，你很多人都去到到那边康斯坦斯去，嗯，那边去。那么呃，这一四一五年，一四一五年我们会会看见这一四一五年呢，还有其他的一个重要的事情发生，我们在后面再看啊。那呃，一四一七年呢，就选出马丁呃马丁五世。而且呢，在这个时候呢，就确定了这个协商主义 （The Way of Council） 啊 ，Council Reason 啊，他们就认定了大公会议的权限由基督而来，不是由由教宗而来啊
，而且呢，就决定了教宗你自己的权限呢，就一挥而来，是这个我们我们的会议给你了，而非源于基督。哎，这还是个很，这是革命性的想法了，革命性的说法了，是吧？因为呢，这个时候就讲调是什么呢？这个议会还是基督在世上的权权呃直接的委派，而教宗呢是由我们议会选出来的，啊，这个就是一个革命性的啊。而且要规定呢，教宗呢需要呢定期的召开议会，你必须要去定期的有一点时间，比方说十年几年，你必须要定期的要召开啊，以让这个议会呢来协助教会的各个方面的管理啊啊，这样一来呢，大家都很高兴了，欧洲人就开心了啊，这个呃议会制度的权利解决了啊长此以来的这种大分裂啊，几两个。两个那个教宗的这种这种情况，呃，都已经没有了，大家都很高兴。就是说，这样一来呢，就好像这个议会制或者协商制度呢，就有一个成功的期望了，一个希望之心啊，一时显现啊。显现之后呢，后来呢，就一个教皇呢，就教呃马丁五世呢，就说按照规定呢，就要啊、呃、开会议，就开会议呢，他就召集这些人呢，就开会议，开一个八首八首。巴塞会议，巴塞是在应该是在瑞士，瑞士那边呢、啊，呃，比较靠北边的那边了啊，在那边就开一个会。那开这个会呢，从形式上呢，从1431年一直持续到1449年。为什么开这么会这么长的会？我们常常觉得我们同工会开的很长啊，这个长的这个这个比那个长很多，十几年之久的，十几年之久啊啊，他为什么会要开这么久呢啊？这个议会呢，巴塞会会议一开始之后呢，就他们就开始呢就规定各种各样的东西，各种各样规定越来越规定的时候呢，他们就越来越极端，越极端的时候呢，他们就把那个教皇呢就要边缘化，哎哎，那教皇边缘化呢，教皇呢他呢就在罗马，他也没有到那里去，又隔隔得那么远，他也没法控制。所以后面的那个教皇发现他们怎么越来越越越越越越极端了啊？认为那个教皇呃，这个议会的权柄呢，他们就觉得越来越大，越来越大，就觉得说呢，一会儿说了算，一会儿说了算。这时候呢，教皇就说：“你们要回来，不能再到那边开会。你们开会呢，要到意大利来开，呃，到 Florence 或呃，比方说，呃，你们要回来，到罗马来开会，到哪里来开会？这个巴塞议会呢，一下子就。”分成两派，一派说：“哎，教皇说要回去，我们回去。你们说教皇是谁啊？我们回去，我们不回去，我们就要在这边嘛。所以这样一来的议会呢，就分成两个，分两个之后呢，还有一部分人就回到意大利去了，另一部分就留在那里。留在那里的议会呢，就说：哦，这个教皇怎么这样子啊？那我们呢，就选出我们自己的，我们自己的呃，这个教皇来。所以呢，那个巴塞的议会呢，他们呢。”分裂之后呢，他们就选择自己的自己的教皇来。那我走一看，我是公羊，这不对了呀，是吧？我们要你们议会来运作呢，就是要解决这样的问题。那是你现在议会成为问题了。所以呢，呃，这个这个，但是那个巴塞尔的议会呢，还一直在运作，一直在运作，但是它后面就越来越边缘化，越来越边缘化，失民心了啊。所以呢，我们就看见这个这个巴塞会议，他们这个问题呢，就在于呢，就是说也。那个极端越来越极端，越来越极端的时候，相反的呢，就是呢，使他们呢自己自己进入了一个没法回旋的余地，没法回旋余地就是边缘化，不边缘化，他们自己那地方
巴萨的那个那个主教呢，那个那个那个教皇也没什么，也没什么意思，就慢慢慢慢慢就就就示威了，就再没有了，议会制度就没落了，巴萨的议会就再没有了。而在罗马那边呢，那个教皇呢就重新来把这一些东西都掌控在自己的手里去，啊，他们叫做 Florence。在 Florence， 他们在在这边开会议的时候呢，他们有几件事情。一件事情呢，就是东西方教会分裂，大家知道了啊。其实他们在那个时候呢，也还想努力的去做一个呃和解啊，因为那时候康斯坦康斯坦丁堡那在那个呃东罗马的，大家记得东罗马的时候，他们他们那个情况啊、呃、很很不咋很不咋地。呃，我们要知道的很快的话，事实呢，一四五几年，一四五九。他很快，他们就已经是最终就就已经被那个呃挪入那个呃 Turks 那个突厥人的手里面，那个就就被他们就给就就就给拿下了。那时候呢，对还有一个努力，就是要和那个东方的教会在和好，有这个这方面的努力，但最终也没有成功。那这个康斯坦斯会，在这个佛罗伦斯会议的时候呢，他们确定了天主教里头的歧视礼，我一会给大家看啊啊。后来呢，他们还讲了什么？议会只能由教宗召集，服从教宗的领导指导。就说所有的议会，这这有所以教皇他重新来集结自己的自己的权利的时候说，说议会必须要我来召集，而且毕竟我要召，不仅是我来召集呢，而且这整个的过程怎么去召开呢？由我来指导，我说怎么做怎么做。啊，所以呢，现在呢，议会的权利就被大大的就削弱了，是吧？而且还说议会的决议决定呢，不管你开的会议是什么样的决定，只有教宗认可才有效力，啊啊！而且呢，这个这个教宗他在慢慢慢就自己又确立成一个绝对权威的时候呢，在那个后来的年日里头呢，他甚至说有有一些教宗就规定，教宗的规定，教宗的规定就成为法律了。对，在教会事务里头，对对他们而言的话，那规定什么？就说如果有谁，是吧？我还没有召开会议会，议会只有我的，我召集才能召开了。如果有谁对我不满，或者对我对某些事情不满，你决定呢要呢向以后要召开的议会呢去啊啊、呃呃、去去呃去申诉的话，如果你有这个企图，你说要饶过现在的教宗，要向一个后面要来的一个议会要去申诉某一个事务的话，就因着你这个举动，我可以定你为异端。啊，这个这个是这个论很厉害了的，这论就是意味着什么？就是说，如果你对我不满呢，你你你不要以为你还有办法去绕过教皇的话，就去直接去找找以后的会议议会来来把这个事情事情解决。所以呢，在这个过程以后呢，就就教皇呢就越来越把自己呢就确呃呃确立为一个啊呃一个绝对的一个独裁式的那样的一个一个君主，就这样子的。所以呢，后面就终于回到原点了，教宗呢有。绝对的权威，这个教宗绝对权威呢，后面我们也会看见，呃呃，有有些很重要的一些一些一些事情，就是因为这个事情所引起的。接下来的一个事情就是什么？就是教皇有这么一个权威，教皇在亚威亚威农的时候，已经把自己确立成一个一个跨国公司的这样的这个金融机构啊，各个方面的东西都都有的时候，接下来就是什么呢？我们就看见教教呃呃这个罗马天主教教。教廷呢，他就有，就积有很大的权利，有很大的财富，有很大的影响力，同时呢，有很大的腐败占有。这个呢，就是后面我们就看见为什么种种的事情会发生啊。讲一下这个七圣礼啊
，因为其实你呢是现代天主教他们也说的，所以我之所以要提这个呢，想让大家知道的就是什么呢？天主教确立为现在的天主教是什么时候？是是 Florence 才开始，康斯坦斯会议之后才开始，而那个时间呢是在马丁路德改教前呢不到一百年。嗯，马丁路德开始改教是一五呃一五一七啊，一五一七。我们看刚才这个呃。呃，我我没有写出这个时间哈，但是它一定是在一四三一年以后，啊，一在一四三一年以后，而而那个那个呃，马丁路德是一五一七，呃，他的九十五条钉在威登堡的那个门上，呃，他那个开启这个改教运动是一五一七，所以我们就看见，就说我们所知道的，包括马丁路德所所反对的呃天主教或者呃罗马天主教。是一个怎么回事呢？是啊，真实的确立还是只是在那个时候？在马丁路德之前没多长时间的啊。好，他这个其实你的一个洗礼没什么问题，坚信你这个天主教徒对这个一个坚信你圣餐啊，这个圣餐很重要的 Eucharist， 但这个很重要的，我们就看到很多很多的这一个呃呃争议都是由这个圣餐引起，而且在1215年，我们知道在拉拉特兰会议里头呢。就确定了这个圣女的所谓的辩之说，就认为这一个呃饼和杯经着神父的一祷告一祝福呢，就变成基督的身体和基督的血了，是真实的基督的身体、基督的血，它在本质上，在 substance 上就变成基督的血和基督的呃呃基督的身体和基督的血啊，尽管你看着还是饼是杯，但在本质上面，这是所谓的化之说啊。啊，呃，他是在这个 Florence 会议会上才确定下，呃，我确定这个其实你是这样，这但这个一二一五年就已经确定，啊，这个呢你要确定呢、啊，呃，天主教的会议确定了之后，你要去 challenge 他的话，这个危险很大了，啊，尽管还有很多不同的声音，但是呢，我们要知道你要去对他进挑战、质疑，这后面都会有很大的问题出来，还有一个要呃呃受认你。一个忏悔礼，忏悔礼就所谓的告解，就向神父表示啊，呃表示啊、呃、啊，这个告解你很重要啊，但你我们这个忏忏悔你很重要，我们都知道忏悔就是我们在电视里头常常看见，呃就一个很黑的地方，你就走进去一个窗户啊，连到叭叭叭说完了之后从那边出来，说这就就是就是就是呃就是忏悔啊，那以后呢就是神父，你告诉神父我犯了什么罪。好像是这样子的，就是我们的，我们我们这样看见的。然后天主教里头，他认为的忏悔礼是什么呢？第一呢，你要有 contrite， 就说呢，你真的是对自己所做的事情呢，有一一个自己犯的罪呢，有一个痛悔的心，一个一个一个一个一个一个忧伤的心，你真的对自己的罪呢有个忧伤，这叫 contrite。你一定要一个 contrite， 一个真实的 contrite。你真是看不你是看你你这这真实的这个恨恶，真实的这个这个难受的这个地步，你说我以后坚决不再干这个事情了，所以这个才算是真正的去要忏悔，呃，叫 penance， 呃，叫 penance 啊，第一个你要 contrite， 第二个你要有什么呢？第二个呢你要有有一个 confess， 这个就是我们所看到的，你从那个地方进去，把娃讲完了，然后再出来，第二个 confess。看不到第第三个呢，就是什么叫有 satisfaction， 你必须有 practice， 你犯这些罪，你要做出一些做出一些的决定来，要做出一些的行动来，呃，做出补偿来，啊，所以呢，就有呃，我们现在看到 fine， 你你罚款了 fine， 怎么会 fine 呢？是吧？有时候你很痛悔
dia 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 这个事情就我们就后面会明白为什么那个赎罪券会出来。赎罪券出来的地方就说好，你呃你不是你你你你奉献奉献钱给教会了是吧？你就买这个赎罪券，就像你奉奉献钱给教会了嘛。那赎罪券拿着你看说哦，我这个 certification 做了嘛，对吧？这个后话我们我们下次再讲啊。啊，后面还有一个病者图图友，还有一个婚礼，这就是呃天主教七圣礼啊。我们就看，我我们就现在看见，就说教皇绝对权柄的确立，文艺复兴的开始，是使得很多人呢对这个呃古希腊呀啊古罗马啊那些东西就很有兴趣。对文艺复兴还有一个还有一个方面就是文艺文艺嘛哈，就在个 art， 在这个呃或在这个艺术方面的一些复兴。所以在那个时候就很多的大的一些教徒要建起来，很多的一些的重要的。这些的雕塑啊、画呀、啊，这些东西都都做起来。这时候呢，就什么呢？教皇他绝对权力的权柄的确立之后呢，就使得呢这个教皇在这个方面呢，就很多的教皇就花很多的钱，需要去修大教堂，就搞做做大的建筑，或是做很多的呃那个呃艺术品啊，嗯、呃，不看的时候不是兴起很多的呃艺术雕刻啦、画画啦，对吧？呃，很多他就是给教皇做的啊。给教廷做的，哎，你就给我做做一个什么东西出来啊？他们就开始做啊。这个时候呢，教皇他有一个绝对权柄之后呢，他们就很 enjoy， 就腐败到一个地步，就出现了什么事情呢？就是有些教皇就说，哦，就说有个人被想要教皇的，好，我看你做的 pipsy， 就是我们现在就可以，呃，我们就可以开始来享受教皇了，就做教皇，那、啊、根本就没有一个这个属灵方面的一个一个一个一个一个向往啊，就是。真是跟世俗的一个想一个享受的就一模一样的呀，所以我们就会看见这种教会后面在这个教皇绝对权柄的确立，以及种种的奢侈啊，这种这种奢靡的生活和这种各种各样的一个建筑啊这些方面以后的呃引起的一些腐败啊，这样呢就慢慢慢就发展到一个地步，就是这个改教运动到来好。在做这个改教运动到来之前呢，我们要看一看这个改教先驱，就有几有几个人，我们要谈谈。我们今天要谈三个人啊啊，所谓的先驱呢，先驱这个说法呢，就有种争议性啊。我看那个前两天有个呃，有个有个有个有个人讲到说，呃，创世纪呃的先驱啊，有个什么样的作品是创世纪的先驱啊？那先驱这个东西是什么意思？先驱 for runner，for runner 就意味着他前面跑，后面一定会跟上来。所以呢，我们在做改教先驱的时候呢，就说呢，这个这个这个想法本身呢，这个提法是有一定争议性的啊。因为这个什么呢？叫中世纪时期的神学与改教时期的神学，它有很大的区别。中世纪时期尽管有有不同各种各样的神学观念提出来，对这主流的教廷体的神学观念有有一个呃不同的看法出现，但是呢，没有一个神学家或者一批的神学家他。对，呃，在神学上的思想真的是和改教神学思想是完全一致的，所以呢，你若是先驱，有没有说你跑了后面就跟上了，是所以就说这个东西不存在，因为你不存在有一个东西在，呃
呃，有有一批人或者有些人呢，在中世纪的时候已经把这个改教时期的神学都提出来，没有，所以就提不上先驱。第二个呢，在中世纪就呼吁教会的改革呢，也大有人在。所以呢 ，Reformation 呢，我们知道我们这个改教主要的是两个方面的，一个是神学构架上。对着神的认识，对着神的恩典的认识，对基督的认识，这方面的一些一些一些。第二个就是这一个啊呃，对着教会的一些操作上的一些一些的东西，包括像道德上的呀、约束上的等等之类的。但在中世纪时期的时候呢，其实也有很多人在呼吁教会改革，但是呢，这些人呢，他们也都是在教会里头，在天主教里头，根本没有像在改呃马丁路德他们改革的时候呢，就从那里头出来啊。先驱就意味着后面的事情不可避免，那么。我们其实就问一问说，改革这呃宗教改革这事情是不是不可避免？如果没有马丁路德，有没有其他人会开始做这个事情？所以这个事情呢，都是一个比较有争议性的，因为说没法说的。所以先驱这个观念呢，是存在着一定的争议性。但是呢，先驱说法呢，还有它的意义，哎，因为他就其中讲的就是作为基督徒呢，我们不会，我们没有认为说教会呢在中世纪的时候就已经死过，死死过去了。然后马丁路德呢，就是又重新复活过来。我们不是这样的，我们认为基督在这个中世纪以后，他一直还是在保守他的教会，阴间的权威不能胜过他，胜过他；人间的腐败啊，对着权力的渴望啊，对着财富的一个一个争夺啊，呃呃，政治势力里头的侵杂，这都都没有使教会被摧毁，因为基督保守他，阴间的权柄不能胜过他啊啊，基督一直都保守他的教会啊。福音虽然在中世纪常被误解和蒙蔽，但并没有被完全的剔除，总有福音的种子在保保存着。福音我们讲福音呢，是指真实的福音，在基督里头的福音，使人得救的福音，就是在福音书里头，在圣经里头启示的真实的福音，并没有因着教，呃，罗马天主教把把这个圣经束之高阁，然后他们就去教导人，就使得这个福音的种子就全然的剔除，并没有。相反的，有很多忠于圣经、基于恩典的福音的护卫者啊，就像呃起初的啊奥古斯丁他们那样的啊，呃，其中呢也有几位呢，他们就像黑暗的时代先知一样，其实对这个教会的弊端，他们勇敢的抨击出来啊。所以我们现在就谈谈在在这之前的时候，在这个改革运动之前的时候，有有哪几位他们对着这个教会的弊端，对着神学上的批判，对着对着这个呃。呃，不仅仅是对着教教会里头这个这个这个啊道德上的沦落的一个一个批判，哎，是对着教皇，对着对着整个体系的一个一个一个一个啊、呃、挑战啊抨击，我们就看见啊，一个我们要谈的就是约翰威克里夫。约翰威克里夫，他生在1320年到1329年，他不是说他生了十年之久啊。但是实在是不知道他是哪一年哪一年生的啊！我看有些地方写的一三二五年，我估计取中止啊。有些有些地方写的是一三二七二九，反正各种都有。但是呢，总体而言，我个人呢，呃，最终觉得呢，啊，还是我读那本书的时候好，说的说的比较清楚，就是什么呢？不确定。他是一三二零年左右，一三二零年生的，在一三八四年啊过世啊啊。他呢是出生在英国啊，他呢就后面受教育呢就在牛津，他在牛津受教育的时候呢，就很快就表现出他的那个啊
超凡之术，他呢就他的一个聪明，他一个才智，很快就脱颖而出，他成为一个很好的学生。成为很好的学生之后，后面就毕业，毕业之后就成为很好的学者，他就在牛津呢继续的执教，成为一个很好的一个呃教授，一个 lecturer， 一个讲师，嗯，帮讲授东西是吧？那么呢，他呢就对教会的教义呢有很多的反思，有很多的批判。啊，他在刚开始他教导的时候，他就是什么呢？他说，我读圣经。发现了基督是教会的头，那没什么错啦。我们现在觉得很正常啊啊！基督不仅是教会的头，基督也是我家之主呢。我们家的都挂的有那个，是吧？<笑>对不对？那但是呢，他在那时候提出这个呢，就很重要，因为教皇宣称我是在基督在，我是基督在在地上的代言人，所以呢，我教皇我是教会的头。可是呢，那个。呃，威克里夫他就提到说什么？就是说，不，我们要知道基督是教会的头。哎，我们我们要知道，就包括现在啊，我们现在我们这个，呃，现在教宗叫什么？啊？叫什么？啊 ？Francis， 对，呀，他。他给给他们那个天主教会带来一个福星一样的东西啊，而他召集会议的时候，要他们他们就就给所有的那些那些呃主教啊什么，他们就说你们要知道，你们在这个教廷里头，你要知道你们的目的，你要知道你们的目的就是要服侍，你们要服侍的是谁呢 ？The church。哎，他们的问题就在这里是吧？因为他们的 The church。就是指的，就是说，在我教皇掌控之下的天主教 （Catholic Church，Roman Catholic Church）， 而我们基督徒，我们新教徒，我们一般情况说了，我们要 serve 谁？我们不是 serve church， 我们 serve the Lord， 我们 serve Christ， 我们 serve 人的目的都是为了 serve the Lord， 对吧？所以呢，这个威克里夫在那时候就使人的眼目呢就去看基督，不是看教皇。所以呢，他这样提出来呢，那个教皇开心不开心呢、啊？哦，他教皇是好开心的，说：“哎呀，威克里夫，你真的这个你这个研究很有洞见了。”哦，他根本就不 appreciate 这个，他很很反感这个。这个威克里夫谁嘛，是吧？好，后面呢，他呢就是对教宗的权柄，尤其政治权柄，他很质疑。那教皇是什么？你的 pope， 你 bishop，bishop 你应该是在主要是在属灵上指导教会的。你对这个世俗这么多的过多的呃呃呃染指的话是问题，还提出这个啊。然后他后面提到什么是教会啊？那教会，根据我读圣经，圣经上的教导，教会是神的选民组成的。那这个这个东西都有很重要的，我们现在觉得是很自然的事情，是吧？在那个时候对，对对那个呃普罗大众的冲击是很大的。因为普罗大众冲击是他们怎么认为呢？他们认为说，哦，我呢这个只要去参加教会的活动，哎，神父一祝福，然后呢，我呢就接受祝福了。他们就是这样认为的，所以呢，我我信我信不信呢、啊？我是什么样的人呢、啊？那关系不大，只要这个圣礼来的话，这样这个整个这个恩典就来了。他这样认为的，但是呢，威克你不说不，你不是所有的人在教会里头做这个事情，你就是教会，你就是教会的成员。他不，神的教会是神的选民组成的。啊，我们看见这个现在对我们来讲都是很自然的吧？但在那个时候呢，他就对这个天主教。
提出的，他们的神父在那些圣礼里头有多么一个奇特的功用的这些东西，就完全造成冲击了。那这样一来，他这样做的话，呃呃，他的这些观点呢，就首先呢，就在那些呃，在教会里头有权利的一些的呃呃一些人员，教廷人员的反对，啊，后来慢慢慢就报到教皇那去了。教皇一听呢，就说这不对了，是吧？就感觉批下来。说这个说这个威克里夫有问题啊，教廷就就要他要把这些东西要收回去啊，什么就很多东西就出来了。所以说教廷对威克里夫一一反对啊，一批评啊，怎么你在发生什么事情吗？像皮球一样，他就更加的激更加的激烈的。他说我的我的原来还还有所保留啊，我在看着有些东西我还觉得是一个传统啊，有些东西不好说。那、啊、后面很多人就说他，他直接说什么教皇的敌基督。教皇敌基敌基督也不是他的一个说的，在中世纪很多人都说过教皇敌基督，为什么？因为你看见这个教皇他这里这个灵不对，不是基督的灵，你看这个对着权力的一个渴望啊，对着这个对着这个财富的积累啊，对这个影响力一个腐化，道德的沦落，他整整的看呢，他就说这个教皇这个东西啊是敌基督，呵呵教皇是不是很高兴的？他肯定不高兴的是吧？那他对修修道院是。誓言的批评，那个修道院呢啊，你要加入一个修道院的话，你要发一个勇士，这个誓你说你再也不离开这个地方了，你再不离开这个这个，比方你要进入到某一个的修会里头啊，呃，比方我们后面看见奥古斯丁他是进入到进入到那个啊啊不不奥古斯丁，马丁路德他进入到奥古斯丁修会，所以你要进那个修会呢，你现在就发一个誓言，我那个一直在这里头了，我们就看见是吧？他就认为这个誓言这个不对。和和和基督的那个呃呃基督里面的基督的怜悯和在基督里头自由不相合，他并且认为呢认为神职人员独身自主不合圣经，他自己就就对这个对这个罗马天主教一直以来所所确立的种种的制度呢就直接的去冲击啊啊，他后面呢他就讲了说这个基督是人和神之间的唯一的忠宝，就就这个对这个忏悔礼啊，我刚才提到个忏悔礼啊，就直直接造成挑战。你不是非得通过通过神父我们才能够这样吗？不，基督是神和人之间的唯一中宝，我只要向着基督去忏悔。他他就这样子就提出来。最后呢，他就开始呢对这个画质说，对圣餐的这个画质说，直接提出挑战。另外，这个画质说呢，他们一个有一个认为呢，就是什么，就是、说基督做的。基督做成了，现在你接受呢就已经做成了，他就他们就认为就是只要借着做这一个动作，做这个接受这个圣礼这个事情呢，呃呃恩典就自然临到。他就不，他说这个这个不对，他就他对他这个直接提出挑战，这个不得了的事情哈。我刚刚提到了，画质说是1215年在拉图人会议里头确立了，所以这样一来呢，这个就问题大了是吧？因为你这个直接对着教会的这个这个教导就。呃，罗马天主教会的教导直接进直接进行冲击啊，啊，呃，后来呢，他呢就又又看出个大问题，他说什么呢？圣经我们要翻译成英文，要让英国本身的这些民众自己可以读圣经，所以呢，他呢就要开始着手翻译圣经，他后面真的翻译出圣经来，翻译成英文的圣经给大家去读啊，呃，后来呢，呃，威肯里夫呢，他在这个过程以后呢，啊、呃。当罗马天主教对他，对他啊、呃，罗马天主教对他谴责定罪的时候呢
呃牛津大学刚开始就说，他教的是正统的，所以我们看见教皇事实上对着很多的呃人民而言的话，他根本就尽管他号称是有绝对权利、绝对权威，其实没有那没有那回事，是不是？因为牛津大学他就学校说他说不，我们觉得威克里夫教的是正统的，啊，但他后来呢，这个威克里夫他是越来越越越极端，越来越呃呃和这个罗马天主教的这一个教导相悖的时候呢，他的很多的支持他的人呢也慢慢慢慢慢慢慢慢的离他而去，所以他直到呃一四一三八二年他离开牛津，离开牛津之后过了两年，呃。他呢就过世了，有人说他是在狱中过世的，我不是特别虚啊，他是在狱中过世的。我读的这本书里面也读得很清楚，呃，但他尽管说是已经过世了，但他翻译的圣经还在人的手里面继续读，而且他的教导，他写的书还很多人在读，所以跟从他的人呢就叫罗拉德派，罗拉，啊，呃，他们这个罗拉是后来呢就遭受很多很多的逼迫。我们知道，在那个时候，在中世纪的时候，在文艺复兴附近，有一那个一四多少年的时候，都都有那个啊、呃、宗教裁判所，就那种，你可真行，他们就就很多人听说你是诺拉，就把你抓去抓去杀你，就逼迫你，就这样子。所以呢，他们那个地方就很多呃跟从他的人呢，后面都被被被被逼迫、被杀头、被火刑、被这样子的。他们很多很多人就一次一次一次一次逼迫，一次一次逼迫。但是呢，他的这个罗纳德派呢，一直总是在存在，一直存在。而且当那个宗教改革开始的时候，我们会发现，在罗纳德派很兴旺的地方，或者罗纳德派存在的地方，我们就看到最终接受这个呃呃呃宗教改革这些这些思想就在那个地方。我们就看见威克里夫，他虽然死了，但他的影响在他的跟随跟随他的教导的人的里面，还是一直大有能力啊。一四一五年康斯坦丁会议，我们刚才刚才刚才读到，呃呃，在那康斯坦丁会议的时候看到过是吧？对，他已经过世都已经多少年了嘛是吧？但那个时候呢，他们一四一四一五年有两康斯坦丁会议，其中两个，一个是讲到威克里夫，就威克里夫呢教教廷呢就追认他是极端的异端，是一个很坏的异端，这个坏坏的坏透顶的异端那样子的。但是，一四一五年他过世以后，才才才。才才这样子判定，而且在一四一五年的时候呢，还有一个重要的事情，一个重要的人呢，呃，也在一四一五年在这个康斯坦斯会议的时候被定罪，被火刑。这个呢就是约翰胡斯，我们接下来马上就讲啊。那威根里夫呢，他在这个一四一五年被定为异端，被教廷定为异端，然后呢又过了十几年之后，他的尸骨本来埋在一个。那那那那些人都是要在一个在一个教在一个教堂的墓地里面安放在那里，但是呢，他们还不让他安身。在过了十几年之后，一四一五年康斯坦丁会议之后十几年，他们把他的尸骨弄出来，然后烧了就 scatter， 就把他都都给分散到各个地方。他们认为说，这个约翰威克里夫，我们让他以后不得安宁。可是呢，约翰威克里夫他尽管的，他根本就不是要在一个教会的一个墓地里头去安他的身。他乃是让他的灵魂安居在救他的基督里面，我们就看见，终有一天我们在天堂，我会会看见他，我们看见约翰威克里夫，我们就我我想的时候我们会很兴奋，我们会很高兴啊。好，我们在一四一五年的时候，我们就要看约翰胡斯，约翰胡斯就比那个在那个呃呃一一三六九
，哎，差不多是，差不多是，呃，约翰胡斯一三八四，但是一三一一这七，差不多八九十年了就过去了啊。这个呢就是一个约翰胡斯，呃，约翰胡斯就受这个，呃，呃，威克里夫的影响，约翰威克里夫的影响啊。我们看这个约翰胡斯，我们前面看的是降啊，这个呢是剑啊、呃，因为他是捷克人，波西米亚，波西米亚，呃，他他是他是那边的，是。捷克那边的啊，他在1401年的成为神父，他在这个天主教罗马天主教呃教会里头就成为神职人员。他受威克里夫的影响，他认同他的教导，不认同他的教导，他还去教导别人啊。他在一四他在一四呃一千四百年呃一四零零到一四一零年附近的时候呢，他就公开的谴责教会内的腐败与呃道德沦落。他呢呃。因为这个这个道德沦落，我我我们现在明白一件事情啊，我们常常的认为呢，包括我在这个有一天带那个年轻人的时候，他们讲哦，就是喏， you know, 一个个做个好人就好了，如何如何，帮助做好人这样那样。我后面我就跟他只说，我说不是这样子的，我如果已经做好人的话，你你可能有其他其他方法可以做好人，但是我们要知道呢，就是说我们作为一个呃基督徒呢，不仅仅是要使你道德有多高尚。而是要你真的是认识神，真的是和神有联合，真的是为神所引导，真的是为神而活，而不仅仅是说我在世界上我道德很高尚，我又过得很好，能够受人敬仰，人觉得我是个道德高尚人就好了啊。尽管如此说啊，是吧？但是呢，教会里头直接被人所看见的就是人的道德呀。所以呢，这个道德道德问题呢，本身是一个是一个是一个呃。一个很直接的一个一个一个呃呃一个标象嘛，人看见你看见这个人的道德情况就就知道这个教会的情况，所以呢那时候教会有时候腐败和道德呢这个问题呢是很严重的，是很清楚的，而且很多的天主教里头的人，他们要求的改革呢，很多时候呢就是要改革这个体制上的，使这个腐败能够被抑制，使道德能够被被提升，呃就像我们呃习近平主席在国内干的那个事情一样啊，要反反腐。啊，然后呢，让这个让这个这个官员的水平，这个这个这个这个道德水平提高。然后那个约翰胡斯呢，他不仅仅是攻击教会内的腐败的道德沦落，他认为这个只是一个结果，根源呢乃是教会里头的神学上的错误啊。所以呢，他呢就跟随那个威克里夫人，就后面对画质说和教皇也开始抨击。他在抨击之后的时候呢，一四一五年康坦斯会议的时候，他们说好，约翰胡斯，你这个问题呢已经被报告到教皇那里去了。教皇说我们在一我们一四一五年在康斯坦斯呢有会议，呃，你呢来，我们要传讯你，你呢要到这边来要受审判。那个波西波西米亚他们那时候我们知道捷克人的时候为德国人所统治肯定是，民族主义也在里头。他波西米亚他的那个捷克的一些一些一些官员呢，他的朋友就说你不要去。哎，那个那个皇帝呀、啊，教皇，你说没问题啊，我们给你安全通道，我们给你安全通行证，我给你保证，你到我这里来，然后你可以安安全全的回去。这个事情呢，我们我们这个历史是一环一环的，我们大家去看啊。好，约翰胡斯说那好，那我就去。尽管他的很多朋友家不去，他说没问题啊，你看那皇帝和和和教皇都有保证的，我有安全通道，我会我去啊。啊，他去了之后就在那受审判，受审判就被定为异端，定为异端之后呢，约翰胡斯就说好啊 ，Thank you， 好了 ，I'm going home， 我要回家了。那些那那个那个呃
呃呃会议的审判员就跟他说：“你没有搞错啊，你要知道，我们对着一个异端的一个保证，对着异端的一个承诺，是不被控制的，就是说是不能够，你不用用那个来限定我们的。”因为一旦你是一个异端了之后呢，我们原来对你所说的保证都没用，都不对我们有约束力了，所以他们就把约翰福斯就放到监狱里头，最后就在里面判了判了他的呃火刑，就在一个在一个呃呃棍子上就把他放在棍子上就把他烧死了。火刑火刑对不起，火刑火刑啊。火刑，这是这是上海话，火刑，对不起，我写错了，火刑啊，火刑，这个对不起啊，那个火刑啊，用火烧死了，哎，这火刑要熏到了，那那个那个比较难，要活着又还要熏到的比较难，嗯，火刑，他就后面被火烧死了，对不起，我这要改哈，啊，呃，这个约翰胡适呢，就这样子就，哦。啊、呃，就这样子被被被被呃被烧死，被烧死之后呢，后来出现什么事情呢？这个消息传回捷克，传回波西米亚，就群众就很就很就很就很愤怒，所以呢，那么后面呢就和这个呃罗马天主教就斗争，后面他们就一直保持到呃做这个新教徒，他们对对对，所以他们对改教运动是很结。接纳的，很接受的，因为约翰胡斯已经在那里播下了，已已经打下了很好的基础，啊，他们一直是新教徒，直到后来是，呃，这个政治上的一些群杂，一个什么的王国把他们征服之后呢，后面又在罗马公教、呃、罗罗马天主教又在那里确立起来。但是呢，呃，约翰胡斯呢，他在捷克人的心目中呢，不仅仅是一个改革的，呃，宗教改革的先驱，也是他们的一个民族英雄这样的。啊，最后再找找一个人呢，这个人叫约翰斯道皮斯，这个是个德国人。这个约翰呢，这个拼呢就是约翰。我们看我们今天讲的三个约翰，三个约翰拼法都不一样，一个是 John 威肯里夫啊，这是英文的，这个 Jan Haas， 他呢是这个呃捷克的啊。最后呢，我们还在讲一个呃 s t a p i s 啊。那这个 Haas 胡斯 Haas。这个在捷克语里头呢是什么呢？就是 goose， 什么呢？就是鹅，啊，所以呢，在德国人看呢，他说什么？说啊，胡、呃、适呢，就是说鹅呢就下了蛋，胡适呢就下了蛋，然后呢是啊、呃，马丁路德呢就把蛋给孵出来了，所以他们就认为呢，就说约翰胡适，你不要看他是被火刑被烧烧死，但是呢，他的影响。他这个事情本身的影响，就像是鹅下了蛋，就像一个改革的，呃呃，这个蛋已经被下下下来，但是直到马丁路德出现的时候呢，才把孵化，最后呢就长成，这就是新教运动的开始啊。最后呢还讲一个人，就是约翰斯道皮茨，他是一四六零年到一五二四年啊，一四六零，差不多约一四六零啊，他们这个差不多的时候也说不清楚。所以呢，很多人呢，我们就看见呢，出生的时候呢不知道，死的时候很知道，啊啊，死的时候大家都很清楚呢，因为他死了，呃呃，生出来的时候大家不知道，后后面发现他已经是活活约了，然后不知道他怎么生出来的啊啊，而且他自己也小
啊，我们说是我们是哪些师呢？都是我们父母告诉我们的啊，我们都不知道。啊、那他为什么要讲这个一四六零呢？因为一四八三，一四八三谁谁出生啊？一四八三是马丁路德出生，所以我们就看见了这个约翰斯达佩斯呢，比比这个啊马丁路德差不多大二十二十二十岁左右这样子，二十多岁。那他呢是奥古斯丁修道会的修士啊。那马丁路德，我们后面讲马丁路德的时候呢，他做修士，他要进修道院的时候，就是进入到奥古斯丁修修道会的，就是进了那里，而且在那里呢，他只成为马丁路德的导师，啊，所以呢，他呢就教马丁路德很多东西，啊，而马丁呃不仅仅是马丁路德去学习希腊文、希伯来文、拉丁文，不仅仅是教这些，而且在书籍上很多的指导。马丁路德刚开始去的时候还是很。他是很痛苦，马丁路德常常的被煎熬，就是他不知道自己的灵魂有没有得救，他常常看见自己如何的被罪恶所控制，所以呢，他就按照那个教导呢就去忏悔，他有些时候忏悔呢就在那个啊、呃、约翰斯道皮斯面前就，就说一忏悔忏悔好多个小时，有些时候甚至是五六个小时、七八个小时那样的忏悔，所以呢，那个斯斯道皮斯呢。我我想 ，Stoppy 他真的不错。要是我肯定已经很烦了，天天来给我忏悔，每次忏悔就忏悔几个小时，那得了了是吧？他告诉他就讲究这 means of grace， 他就教导他说这个呃恩典的通道，有些恩典的通道，就是我们前面讲的圣灵上的等等之类的。但是呢，他对马丁路德更深刻的影响呢，不仅仅是这方面，他就是他的一些看法，他的教导，其实与罗马教廷呢已经有所相相背离的地方。比方他，比方他就讲预定论，他讲的说预定论，他讲的恩典，这个恩典呢，不是说啊、呃，恩典呢使我们呢变好了，可以来接近上帝，他不是的，恩典是使我们的眼睛打开了之后，看见神是一个恩典的神，使我们知道说我们可以来就近上帝，就近神，来接近神，这个跟天主教的教导是完全相反的，但是很接近奥古斯丁，呃，在那个。呃，起初的教导以及后面改教运动的教导，神的恩典啊，呃，不是说这个恩典来了之后我们就改的这么好了，那不不，就是后面他们说就说我就比较可爱了，所以呢神就接纳我了，不是的，恩典神的恩典是我们这个罪人的眼睛被开启，认识到我们的神是怎样的一位神，认识到神给我们的救恩是怎样的一个救恩，才使得我们可以去来接近上帝啊，所以这个就跟就跟他们不一样的啊。他恩典，他是最能意识到自己属于的危险，从而归向上帝。这个 s t o p i s 呢，还有一点呢，要提到就是什么呢？后来马丁路德改教，改教运动的时候呢，他呢，呃呃呃，奥古斯丁修会就差他去跟那个马丁路德谈话，哎，这个领导上级派他去给给给他去呃谈心，但最后他们谈了很多次，谈很多次之后，后来呢是在。啊，约翰斯道佩斯的帮助下呢，就是是什么？就是使马丁路德脱离奥古斯丁修会，这样是一个很重要的一个事情。这个事情在什么地方呢？因为对奥古斯丁呃这个修会而言的话，他们就认为呢，就说什么呢？就说如果我们的修会里出了个一经叛道的人的话，使我们的这个修会的名誉受损，对吧？啊，所以呢，让你呢就你不是他们都有报嘛？我们不前面说过，都都要有个誓言的嘛。要誓言，你你要进加入个修会，你要个誓言，如何如何了？所以他就好，我们就给历史，我们觉得这个东西对你不带约束。对奥对那个马丁路德而言呢，也是一个释放。
怎么呢？我从此就不用再说这些东西了，我就可以放开手脚去，去去去干，我就可以放开我的思想去想，我可以放开我的口去讲该讲的东西。这样呢，我们就看见了，就是说这个我们今天讲了三个约翰，一个约翰呃威克里夫，一个约翰胡斯，这三个约翰是刀皮。他们都是这个在中世纪的时候啊，在改革在宗教改革运动开始之前，他们就已经做了很多的工作。他们的工作也许没有像马丁路德一样有个突破，在神学上有个突破，在这个在这个呃对对对教会的看法、对圣经的看法、对对这些东西有个完全的突破。但他们有个渐进式的，对着教廷提出质疑，对着他的教导提出挑战，哎、呃、这样子的。他们为着。呃，当然，约翰斯劳比他他知道是，他到一五二四年这个改改教运动已经开始了嘛，他也没有离开罗马天主教，呃，天主教会，对吧？啊，呃，他有没有受到其他的惩戒什么的方法，我们不知道，但我们知道呢，约翰，呃，威克里夫、约翰胡斯，他们都是为着回归真理、回归圣经，对着为着基督的教会，啊，呃，他们真的付上了代价。而他们所流出的鲜血，他们所他们所播下的种子，在呃马丁路德呃神兴起来的时候呢，就开花就结果。我们到如今，我们仍然是在享受啊他们所遗传下来的、呃、流传下来的，在基督里面的一个勇敢啊呃勇敢的精神所结出来的一些的果实啊。我们要感谢上帝，都是神在各个时期，在中世纪，在人认为是个黑暗的时代。他确实还兴起属他的人，他确实还兴起属他的人，一直保持他纯正的福音、全备的福音，在黑暗之中仍然在啊、呃，仍然在仍然被传播下去。呃，约翰呃呃，威克里夫是最有名的啊，可以说大家影响很很大的。大家称他叫什么在？叫改革运动的成型，什么意思呢？在他那个一三一三。一三多一三五零年附近的时候，那时候教皇的统治，呃呃呃，罗马天主教的黑暗还是笼罩着整个欧欧洲大陆的时候，但是有个晨星出现，啊，在一个黑暗的天空之中，你看见有个星，这个星就意味着天会亮，终究要来的光明就要来。而这个时候，我们就在下一期的呃呃教会历史改教时期，我们就会再看见啊。我们感谢主，我们今天把这个啊一千年的中世纪啊终于讲完了啊！我们要感谢神，我们的祷告。主耶稣，我们感谢你，呃，你实在是保守你的教会，因为你把你的教会建立在磐石之上，阴间的权势不能胜过他。你又在历史历代之中兴起你的仆人，兴起你忠心的使者，呃，在各个世代都为着你自己的荣耀做见证。你又引导你的教会重新回归到你自己的话语，重新回归到呃，你从起初就交付圣徒的真道，交付圣徒的真的信仰，主啊，我们谢谢你，我们看见在这一千年的呃中世纪的时代之中，呃，你如何的保守你的教会，尽管有来自世俗、来自肉体、来自世上的政权种种的冲击，但是你为你的。呃，为着你自己的荣耀，保守你的圣名，我们谢谢你。我们也把我们这一行这个呃教会历史的课程继续的放在你的手里面，你自己恩待，你自己保守，让我们在这一些的呃呃历史的史实之中，看见你的作为
，呃，也警醒我们，知道在这个时代之中，我们当如何来活。我们谢谢你，从耶稣基督的名祷告。